Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A po kratší nebo spíš delší odmlce vás vítáme znovu u podcastu Fotbal a kořelka. Hnedka na úvod bychom se vám chtěli omluvit za prodlevu, která nastala mezi posledním tímto dílem, ale po náročném zkouškovém období, které jsme oba úspěšně zvládli, jsme jeli za odměnu každý ještě nahory, takže jsme si to krásně užili, ale teď už jsme tady a stoprocentně fokusnuti na další díl, který jsme si pro vás připravili dnes na téma Liga mistrů. Pojďme na to. Dohrála se nám Liga mistrů, osmi finále je za námi, my známe postupující a nějak si rozebereme jejich výkony, řekneme si, jak dohrál, překvapení, zklamání. V předchozím díle posledním jsme si říkali, kdo pravděpodobně si myslíme, že postoupí, měli jsme tam nějaký neschody, tak si teďka trošku jako pohoníme péra tomu, kdo to dobře trefil, což mám víc já, teda nechci vám jako něco říkat, ale trefil jsem to víc než Honza správně. Ukazuju své kvality, ale pojďme dál. Zápas, který jsme oba trefili postupujícího správně, nebo jsme ho typli, a to byl, bylo hnedka velký klání dvou velkých rivalů, repríza posledního finále Ligy mistrů a to Real Madrid proti Liverpoolu. Billy Ballet si vyšlápnul a přejel Liverpool. Prostě tohle to byl rozdíl třídy. Liverpool může brát pozitivní z celý této série tak maximálně prvních 20 minut prvního zápasu. To byli dobří, dokázali si udělat dvougólový náskok, vedli 2-0, nějaká chyba Kurtoáho a tak dále, ale v tu chvíli, jako by si Real prostě řekl, ty vole hoši, kurva, prohráváme tady s těma letěma debilama, pojďme zapnout a pojďme něco hrát. A zašli to tam sypat takovým stylem, že z 2-0 udělali 5-2 a na Anfieldu bylo hodně smutno. Jo. Tady k tomuhle dvou zápasu si myslím, že nemá cenu se asi vracet k tomu druhému. Ten první... Ty už to tady říkal, Matyáš, těch první 20 minut byl o Liverpoolu, ale celý zápas provázely chyby brankářů na jedný i na druhé straně. Kurto a tam udělal hrubku, dostali go, pak udělal Alisson hrubku, dostali go, ale myslím si, že rozhodující byl ten druhý gol toho Viníciuse kdy on tam fakt jako se úplně sám všem uběhnul, utek a rozhodl to. A to úplně složil Liverpool. Obrana Liverpoolu v posledě v tomhle zápase neexistovala. Počkej, ukázal... druhý gol, teďka nevím, co myslíš, jako druhý Viniciusův gol? No, ne, ne, druhý gol celkově. Jo, to bylo ale to Alisona. Jo, no tak ten třetí. Na dva, dva. Třetí, já si myslím, že i sám Jürgen Klopp se nechal slyšet, že ten hnedka po pauze, vlastně ve 47. No. minutě, jak Real zvýšil na 3-2 a ujel se vedení, tak to bylo to, co zlomilo Liverpool. Ale v podstatě tady se to dalo čekat. Liverpool celou sezónu je špatný. Teď v Lize se jim začíná pomalu dařit, porazili, no po tom prvním zápase porazili United 7-0, ale pak prohráli, jakže to bylo jedno a s Bournemouthem. S, bo- s Bournemouthem, no. S Bournemouthem. Jo, to je prostě týmy, o kterých se dalo bavit, že minulou sezónu byly vyrovnaný v tom finále, nebo měly být vyrovnaný, tak tady ta sezóna udělala hrozný rozdíl. Jo, tady je to prostě vidět, že Liverpool je v rozkladu, 
A bude tam potřeba nákup do zálohy. Bajíme se o tom furt. Nemá cenu asi to tady víc rozebírat. Přesně tak, taky bych to nerozpitoval, už jsme to, už jsme to řekli. Jediný, co tak té sérii, rozhodný první zápas. Ve druhém si myslím, že už ani Liverpool jako nepočítal s tím, pokud jsou trošku soudný, že na Santiago Bernabeu by nedali tři góly na to, aby, uh, aby se šlo teprve do prodloužení. Bylo to vidět i z hlediska sestavy. My jsme se Honzou, tomu Honzou, Honzou trošku smáli. Uh, James Milner, Milner a Diego Jota v sestavě v základu v záloze. To byl jako trošku výsměch. A tam bylo hotovo, tam bylo vymalováno. Dal da bílý balet. Mně už to docela tyhle štve, tyhle ten bílý balet, jak vždycky někdo někoho přejede, tyhle, já už jsem trošku alergický, já k tomu se ještě dostaneme v tom preview. Jdeme na další zápas, a to na londýnskou Chelsea, která si vyšla plana vosičky z Dortmundu. Tady je to první ten zápas, kde jsme se s typama neschodli, kdo postoupí. Já jsem samozřejmě běřil blues, Honza typoval Dortmund. První zápas se nesl v duchu Formy Chelsea v celé sezóně. Spousta šancí, ale problém dát góla. Nakonec to rozhod Adiemi, který je teda neskutečně rychlej. Myslím si, že na to hráči Chelsea vzpomínají ještě do dneška. To byl f- fakt hustý. A ve druhém zápase nám 100% i pomohlo, teda, že Adiemi nehrál. Dortmund vyhrál 1-0, ale v druhém zápase byla znovu Chelsea lepší. Nebyla tolik na balónu, ale herně působili mnohem líp a to, co, to, v čem byla třeba smůla v tom prvním zápase, tak tady zase trošku přispělo štěstíčko a první gól vstřelil Raheem Sterling před, před poločasem a potom přišla penalta, která byla správně odpískaná, že je penalta a nastala velmi sporná situace, myslím, že jsme ji všichni viděli na internetu v různých záběrech, kdy Kai Havertz se ujal tohle pokutového kopu. První neproměnil, trefil tyčku, ale protože do, do, hřiš, do vápna, do boxu vběhli jak hráči Chelsea, tak Dortmundu dřív, než zahrál balon, nebo než se ho dotknul, tak se penalta opakovala. Znovu se míče ujal Kai Havertz, což mě překvapilo v tom smyslu, jaký ten hráč musí mít koule. Když nedáte v této situaci penaltu, oni opakují a vy na ní jdete znova. Myslím, že jsem slyšel, že on si že jí musel kopat, ten stejný hráč. Ale jak se musel cítit, to jako to si vůbec netroufám říkat. Já bych měl žaludek sevřený a měl bych ho až někde u koulí. Kopnul to úplně stejně, s úplně stejným zastavením. Do... Ne úplně stejného místa, kopnul to o pár centimetrů správněji, řekněme. A to byl nakonec ten gol, který poslal Chelsea dál. Ale z hlediska pravidel to bylo posouzení správně. Jo, já si myslím, že tady byl velký rozdíl mezi těma zápasama v tom, uh, s jakou mentalitou tam šla Chelsea. Uh, ten první gól v tom prvním kole, kdy dal ten Adiemi, tam to prostě nedávalo smysl. Enzo Fernández byl jediný, kdo byl na půlce, není nejrychlejší. A defenzivní kvality není ten důvod, proč ho koupila Chelsea a proč je známý. Jo, to bylo úplně nesmyslný. A do toho druhého zápasu šli pro, po výhře v Leeds. Což si myslím, že jim hodně dalo. Já jsem teda ten zápas Dortmund druhý neviděl, to se musím omluvit, takže nemůžu hodnotit. Ale myslím si, že tý Chelsea hodně pomohla ta mentalita. Furt si myslím, že teda, jak se teď o tom baví, mě se k tomu dostane v tom preview, že uh, už je tam konečně ten potrbol, že už se konečně hraje ten potrův fotbal a že Chelsea teď bude furt dobrá. 
furt jsem okolo toho skeptický, ještě musím přesvědčit, ale jsou na dobré cestě. Já jsem teda taky kolem tohohle, i byť jako fanoušek, jsem taky skeptický. Přeci jenom zůstávám nohama na zemi. Jsou to tři zápasy, které dopadly dobře a ten výkon je nějaký rozumný. Dávají se góly, hezký, ale taky ještě bych byl na zemi a rozhodně si nemyslím, že teďka Chelsea bude jenom vyhrávat. Teda. Nicméně stačilo to na Dortmund a dál do Blues. Pojďme dál. Dá se mě zápas Lipsko-Manchester City. V prvním kole si myslím, že jsme mohli být trošku skeptický, protože Gardil to zase nedo, nebo přemyslel. Jo, prostě zase to překombinoval. Nehrál De Bruyne v tom zápase, jo, v obraně hrál Akani. Nebyl to dobrý zápas podání City. A opravdu se hodně spekulovalo uh, Dortmund. Uh, Dortmund. Uh, Lipsko byl rozhodně ten nebezpečnější tým v tom prvním zápase. A do toho druhého kola viděl jsem nějaký spekulace, že prostě City by mohl být překvapený. Ale naštěstí Guardiola vytáhnul svůj A-tým v tomhle zápase a ukázalo se, že s De Bruyne v záloze, i když nemá na svoje standardy dobrou sezónu, jo, tak ten tým je neskutečně. Hraje 7-0. Haaland dal 5 gólů a je to prostě... My jsme se o tom s Matejášem bavili, no, přes právě jsme se o tomhle psali asi hodinu, Uh, já si prostě myslím, že tenhle tým, když má svůj den, tak ho neporazí nikdo. Problém se si je, že ten svůj den mají, nemají vždycky. Ale prostě, který... Nebo ve jako nikdo tý... z historie si ale říkal. No já jsem říkal, že když City má svůj den, což třeba teď v to úterý, kdyby v to úterý tam prostě šla Barca 2015, nebo, nebo Barca 2011, nebo Prime Real, tak si myslím, že taky mohli dostat přeje to. Já, ne, ta, takhle, já to nechci. Já tady, teda zastánce tohle názoru nejsem. Já jsem si, že přesně tyhle ty dva zmíněné týmy, který jsem jako, nebo tři, Barca 11, 2.15 a ten Prime Real, když udělal nějaký ty tři ligy mistrů, tak myslím si, že by přece jenom ten City porazili. Nicméně je to furt hrozně hustý, že vůbec spekulujeme o tom, jestli ten tým je nebo není lepší. Že se dostane na kvalitu těch dvou ultimátních týmů, kterých který, který jsme mohli být svědky za posledních No už ne, deset let už víc, no, trošku za poslední 12 let. Jo. Prostě s tím, když ten Halat má svůj den, jako teda li, uh, Lipsko, ne, Lips, jo, Lipsko. Lipsko bylo fakt hrozný. Jo, fakt jako tenhle zápas nepředvedli nic, nedokázali si přihrát. Útok úplně marný. Byl tam jeden nebo dva mega save od Edersna, o tom žádná. Ale tam, tam, takhle, ten zápas možná trošku prodala ta penalta. Tuším, K tomu to jsem se chtěl ten... dostat, no. To byl ten první gól. Nevím, jestli to byla správně odpískaná penalta. Tohle je podle mě špatně. Přesně jsem to chtěl říct na obranu Lipska, že je poslala do hajzlu nesprávně odpískaná penalta, podle mě. My se bavíme furt o nějaký přirozenosti ruky a ano, když prostě jde centr do vápna a vy tu ruku máte od těla, tak a trefí se ta ruka, tak to prostě penalta je bez zesporu. Ale v momentě, kdy jste ve výskoku, je to souboj o balón a ten protihráč vám hlavou na hlavičku je ve výskoku do té ruky, tak to podle mě se nemůže přece pískat. Jak ten jinak má ten hráč skákat, než takhle rukama. Přece kdyby skákal s rukama za zády nebo spojenýma, tak to je blbost, to nejde, to nevyskočí vůbec. A tím pádem se v této situaci vyplatí hlavičkova tomu hráči do ruky, protože to je prostě jasná penalta. Tohle se mi úplně nelíbí a 
myslím, že by se to mělo pravidlo, pravidlově nějak pošéfit. No. Nevím jak, prostě vzdušný souboj o balon byl tohle. Na to by měla být výjimka. Tam šlo o to, že hlavně ono jako to, že se to dotklo týho ruky ani se neprojevilo na trajektorii toho míče. No. To, to je, je další jako... věc. Na druhou stranu, jako když pomineme tu kontroverznost této situace, si ty vypadal už od začátku lepší, to dobou ve 22. minutě a ten zápas by určitě vyhráli, no. podle mě, i kdyby nebyla ta penalta. No a ve finále, když se podíváme na to ze strany Lipska, padla ta penalta, bylo to 2-1. To není nic. Jo. Ne, jako stoprocentně jako by to si ty vyhráli bez té penalty. Viděli jsme, jakou měli fazonu, viděli jsme, jakou fazonu Lipsko naopak nemělo. Ale takováhle sporná situace ten zápas prostě rozhodla, no. Ale prostě tyhle Haaland pět gólů, Nebo rozhodla, spíš uspíšila jeho konec, řekněme. Jo, je to tak. Ne, nenech, ani, Guardiola tam ani nenechal Haalanda, aby si dal svůj šestý gól v tom zápase. Myslím, že kdyby ho tam nechal do konce zápasu, tak si dá minimálně těch šest gólů. Ale musí ho šetřit, prostě je to klíčový hráč tu do sezónu pro ně. A dal mu odpočinek, takže v tomhle zápasu nemá asi cenu nic moc jiného říkat, v druhém zápase prostě... Manchester City ukázal takovou kvalitu, proč chce ten ušatý pohár vyhrát a nechcete prostě na něj dál narazit, no. Jo. Ty další prezentací Honzo, další zápas nechám tobě. A další zápas, jak vím já, a byl to dvojzápas v Paříže Míchovem. Bayern... V podstatě, ne, já jsem se trošku bál týhle v začátku. Bál jsem se jí, protože Paříž vypadal docela dobře. V tu chvíli, kdy se to drolo, měli všechny hráče zdraví a vypadalo to dobře. Před prvním zápasem byl zranění Mbappého a nenastoupil do základu v prvním zápase. Hrál tam Neymar s Messi a to mi dalo naději. První zápas byl relativně, nebo takhle, prvních 60 minut byl Bayern rozhodně ten lepší tým. Jo. Dali jsme tam ten gól Komana, Koman má neskutečnou sezonu. Jo, oproti Sanému a Nabrimu, který teď opravdu nemají dobrou fazónu, tak Koman opravdu vede tenhle tým vepředu společně s Čupomotingem. V 10 minut ale přišel Mbappé v prvním zápase a začal jsem se bát. Jo. A tam tyhle byly asi dvě tutovky. Dvě tutovky a... Byly dva hrozně těsní offsidey tam byly, pokud si dobře pamatuju. Jo. Jo, byl tam i ten gól z toho těsného offsidu, toho na Mendéše, ale... Byl to offside ve finále a Bayern teda jako po prvním zápasem se se bál. Jo, bylo to na 0, ale ten zápas klidně mohl ve finále, mohl skončit 3-0 pro Bayern, protože během těch prvních 60 minut měli obří šance, ale během těch posledních 30 minut Paříž zase jako měla tolik šancí, neproměnila. Takže to bylo 1 0 v Paříži a jelo se do Mnichova. Před tímhle zápasem se zranil Neymar, do konce sezóny klasický, konec února, Neymar se vždycky zraní. Většinou to dá tak jako na měsíc to zraní. Na dva. Tentokrát to trošku přepísk. Je zraněný až do konce sezóny. A, takže to teda je škoda. A, ale každopádně Paříž přijela do Vnichova a neměla nárok na nic. A, jak jsme v posledních 30 minutách toho prvního zápasu viděli Mbappého, tak tenhle zápas jsem ho neviděl. A, Messi musel hrát hluboko, taky jsme ho neviděli. A obrana Paříže taky nebyla moc vidět. Ve finále Paříž Může být ráda, že tady od Zmichova odjela z 2-0 výsledkem. Tenhle zápas mohl skončit klidně 5-0. No, tohle bylo fakt jako, to bylo maso a Paříž neměla jediný nárok na nic. A Paříž znovu vypadává v osmi finále. A i když se tam teďka dva roky budoval, nebo dva roky tam je, ten ultimátní tým, 
říká se novodobý Galacticos, tak ten tým není schopný prostě přejít přes, přes osmi finále. Loni, pokud si dobře pamatuju, vypadli s, s Reále Madrid, taky v osmi finále, a to z takhle nabombeného kádru prostě chcete vymačkat přece kurva víc. Takže hrůza a očekávám velký změny v Paříži. Měla by se změnit všechno od základu, no. Prostě příchody hráčů, setrvání hráčů, který tam jsou, nějaká jako strategie do budoucna, že takhle to nejde. Tohle to je spousta vyhozených peněz za opravdu hodně málo muziky. To jsem zvědá celý samotný podcast. Já si taky myslím, že se dostaneme k Paříži, že si dáme jeden díl jenom o ní, no. Jestli, jestli vůbec projekt takovýhleho typu a takovýhle velikosti dává smysl ve státě, jako je Francie, kde ta liga prostě nemá úroveň liga. jako jiný, jako německá, španělská, anglická, ale to, tak, jak jsme říkali, tohle jako... To je přesně ten problém, že třeba i ta italská, byť se tam nehraje tak kvalitní fotbal, ano, v tuhle tu chvíli postupující v lize mistrů tomu neodpovídají, ale uh, Říká se to dlouhodobě, že v italský se nehraje tak kvalitní fotbal, ale furt je tam ta konkurence. Prostě hraje tam AC, je tam Inter, byla dobrá Atalanta, tý se teďka nedaří, je tam samozřejmě Juventus, teďka Neapol, která je úplně tam tomu kraluje. To v té francouzský není. Oni prostě nemají tam tyhle ty týmy. Říkáme to každý rok, že prostě oni ztrácejí na tom, že jdou hrát proti Štrasburku, nebo proti nějakým takovýmhle Toulouse a těmhle těm týmům. A najednou jim tam přijede Bayern. A to je takový rozdíl třídy, že i tyhle ten hvězdný kádr je takový lenivý. Je prostě lážo, plážo, vyhráváme a najednou, když potřebuje zabrat, tak to nestihne. A znovu Paříž je venku a jak říkám, dáme si o tom asi samostatný podcast. Musí se tam změnit spousta věcí. Yep. Ale to je vlastně dost na zápasu. Prostě Bayern jsou kouti a jdu si pro ten ušatej pohár. A pojďme dál. <laughs> AC Tottenham, tam jsem teda taky neviděl jediný zápas, pro mě to nebylo nějak asi atraktivní. První zápas 1-0 doma vyhrál Milan a pak se jel ven a Tottenham remizoval 0-0. Co jsem tak jako poslouchal v jiných podcastech nebo koukal nějaký videa, tak oba ty zápasy byly relativně ohovně. A Tottenham prostě ukazuje, že je to Tottenham. Jo, jako nebýt schopný dát gol, prostě Milan, Milan je výborný. Jo. Oni vyhráli Skudeto, teď jsou furt, tuším, že druhý nebo třetí v tabulce, ne, čtvrtý jsou dokonce teď, ale i tak prostě, jo. Jste tým z anglické ligy, který bojuje o top čtyřku, tak v dnešní době, zní to blbě říct, musíte být schopný v podstatě porazit nebo aspoň uhrát něco, dát góla, jo, italskýmu celku, ale prostě tato tenhle jsou takový tým voničem prostě, jo, jenom obrana, obrana, a jdou to koněc a bavíme se o tom celou sezónu, že prostě na to tenem se nedá koukat. Máte tam Harry Kanea, to je pro mě nepochopitelný, máte tam Harry Kanea a ano, hrajete proti týmu, který sice vyhrál loni sérii, ale on za to říkal skvěle, musíte ty vole kurva vyhrát, musíte kurva dát góla aspoň, AC Milan, ne, i postup pro ně měl být jako ano. Prostě postoupíme, Milan nebyl to těžký los. A oni to nezvládli, ne, nezvládat ani góla. A co Milan z taktického hlediska naprosto vynikající. A jeden gól stačil na postup. A nutno říct, že vlastně postoupili zaslouženě, protože byli lepší tým než Tottenham. Jo. 
Ale o, tom, o toto tému se bavíme celou sezónu, já v podstatě nerozumím kontému, a ty, nebo jako rozumím kontému, ale prostě tady to nefunguje. Jo? Na ty tři vzádu prostě ta záloha není tam nic, ty zálohy tam nepřijde nic. Ale ten a... kontest, jo, no, on to hraje všude, to No ale prostě Son má hroznou sezónu, Kulusevsky není ten stejný, jo, a pak máte prostě náhrotu Kejna, který se chudák tam musí trápit, musí se vytvářet sám ty šance. To Fred to prostě sám nedá. Nedá, nedá to. Je, je teda hrozně vidět, jako to ten je furt čtvrtý, to je pro mě nepochopitelný, jak to je, jsou furt čtvrtí. Ale jak mu tam ten Son dával ty balóny, tak díky tomu, že Son je hrozný, tak stragluje na hře i Kane, třeba těch golech to není tak vidět, ale na té hře a celý ten Tottenham, jak říkám, jsou čtvrtí, pro mě je to furt jako nepochopitelný, ale tohle to byl ikonický zápas toho, že to je špatný. Celý, celý. Máme to celý špatný. Je to tak, ale asi pojďme dál. Tady jako tohle to nejsou úplně dva atraktivní celky, ani z pohledu jako celkovýho na tý Champions League není to. Ani jeden z nich nebyl tým, který uh, je mezi těma jménama, který se mají utkat o ten ušatý pohár. Pojďme dál. Zůstaneme v Itálii s jedním týmem. Uh, Klání mezi Frankfurtem a Neapolí se neslo v tom duchu, že jediný, jak Frankfurt mohl vyhrát, tak si myslím, že to bylo, že Neapol by vyhořela z hlediska toho, jak to dobře formulovat. No, že by se prostě zkrátka posrali, že jsou jako v osmi finále ligy mistrů. Že přece jenom ten tým, a to říkám furt, myslím, že výnik hrou skvěle, ale furt si myslím, že je trošku neskušený. A Jedině, že by se to mohli posrat. Jinak ty kvality jasně hovořily pro ně. Forma taky. Neapol si jede teďka ligou se italskou sérií a projíždí jak nůž máslem. Má náskok ohromný počet bodů. Honza, ty to možná víš, kolik je to bodů? 13, 16. Neapol má náskok 18 bodů. 18 už dokonce, no. Takže ta jako si hodně čiluje. Viktor Ošimhén má naprosto skvělou fazónu. Kvíča Kvareckely a se ukazuje jako Future Star, do toho to skvěle lepí vzadu a tak dále a tak dále. A e, v tomhletom duchu té formy Nápole se nesla i celá tato série. Výsledky 2-0, 3-0, Frankfurt se nezmohl na nic, Nápole ještě nedala penaltu, takže to mohlo být teoreticky 3-0, 3-0. Nemám to říct, no, Neapol se opravdu, pokud se neposede z toho hlediska e, nedostatku zkušeností, tak tohle je velmi nebezpečný tým a to je Černý kůň Ligy mistrů. My, my se k tomu ještě dostaneme v tom preview, že vlastně mají, mají velké šance. Tenhle ten zápas Frankfurt měl dvě střely za dva zápasy a Neapol oproti tomu jich měl 18. Hrála 5-0 a ani v jednu chvíli. V tom prvním zápase Kvaratskeli nedal penaltu, což by mohlo některý týmy položit, že prostě nedají penaltu, ale tady jako absolutní dominance. Neapol je prostě smrtící na protiútoku. Nepomohlo Frankfurtu ani červená karta Kolomuanyho z 58. minuty v prvním zápase, která ho vyřadila i na druhý zápas. Jo, je to jeden z tahůnů Frankfurtu tuhle sezónu. A Frankfurt se v podstatě odepsal v tom prvním zápase. Tady prostě Neapol ukázal své kvality, ale Frankfurt nebyl prostě úplně challenge. Když jsme dělali to preview, tak jsme to říkali. Tak Frankfurt úplně není ten tým, proti kterým chcete hrát, ale Neapol nás přesvědčil o opaku, že žádný tým pro ně není jako nebezpečný. Jo, zatím. Tak. Takže asi tam bych se nějak nezdržoval u tohohle. A koho jsme my máme dál, Matejáši? Máme tam dál uh, Club Rouge proti Berfice. 
to se neslo asi v podobném duchu jako Neapol, Neapol a Frankfurt. Prostě favorit i do budoucna z hlediska Ligy mistrů. Neuvěřitelná forma na jedné straně, konkrétně na té portugalské, na, na, na Benfice. A na druhý problém, klub Rouge se velmi dařil na začátku Ligy mistrů. Měli tři zápasy, tři výhry, myslím dokonce možná bez gólu, jestli, jestli to tak bylo, tak možná kecám, ale tři zápasy, tři výhry tam byly určitě. Ale byla to taková chvilková radost. Teďka se jim nedaří, vlastně nikde. Uh, a tady to bylo vidět. Na Benfiku nestačili v ani jednom zápase, ani doma nic. A naopak Benfika ukázala, že to, čím teďka si prochází, tak to není jenom chvilková radost. Ale celosezónní forma. A my uvidíme, kde se tahle celosezónní forma zastaví. No, uh, Brugge mě prostě budou základní skupinu, ale od té doby jdu dolů. My jsme to říkali v tom preview, tuším, že aktuálně jsou v tabulce belgický lize, uh, očkejte. Jsou třetí, myslím. Čtvrtí. Čtvrtí, dokonce už. A hlavně do druhého zápasu šli s novým trenérem, protože první zápas ještě odkoučoval ten, jak se jmenuje. Ne, Potr. Uh, trenér. <laughs> ještě první zápas a my si tím ho vyhodili. Prostě tady to nebylo o ničem. Kdyby tenhle zápas se hrál na podzim, kdy ty průgy měly tu obří formu, prostě byly neporažený v lize, tuším, že skupinou úplně projeli jak muž máslem, ale ve finále tady jako nebylo o co. Tady prostě Benfica, to, pro ně to bylo jak přátelák proti nějakým týmu, který hraje spodek. Já si teda myslím, že toho Scotta Parka vyhodili až po tom druhém zápase. Jo? Myslím, že jo, myslím, že ještě i ten druhý, ale to na podstatě nic nemění. Bylo to vidět jako to, to, tráp, to trápení, kterým si tam sodou procházel. Potom, prostě byla tam euforie na začátku, ale nebyla dlouhodobá, no. Krátká, dobře. A fakt na to neměli. Na druhou stranu, jako klub už nemá ve čtvrtfinále Ligy mistrů co dělat. Takže je to naprosto zaslouženě udělaný. No a poslední, uh, poslední duel, který se konal, tak krom toho, že rozhodl o osmém a posledním postupujícím do čtvrtfinále, tak rozhodl i o naší predikci a o našich znalostích, o našich znalostech, pardon. Protože všichni jsme, uh, každý jsme trefili do této chvíle správně všechny zápasy, kromě jednoho. Já jsem si myslel, že postoupí Paříž postoupil Bayern a on zase nepostoupí Dortmund a postoupil Chelsea. A tady jsme se taky neschodli, to byl třetí a poslední, kdy já jsem typoval, že postoupí Inter a Juan typoval, že postoupí Porto. Trefil jsem to samozřejmě správně já, ale tak to vy, naši stálí posluchači, víte, že já jsem trošku ten rozumnější a chytřejší z hlediska těch fotbalových znalostí. Inter podobně jako AC nedostal gól v, v, v za 180 minut. A v tom druhém zápase, stejně jako AC, to šli na to takticky. Tam byl hlavní úkol nedostat gól. Nebyl to moc hezký zápas, moc se na to nedalo koukat. Porto v, poslední, v posledních minutách, tuším, že už to bylo nastavení, trefilo tyčku a ještě z té stejné šance ze skrumáže dali břevno. Do té tyčky to vyrazil ona na velmi dobrým zákrokem tady mochodem, což byl asi můj zápasu. A potom dali ještě břevno, myslím, že Taremi ho trefil. Takže i trošku smůla pro Porto. Nicméně skvěle zvolená taktika od Inzagiho. Jeho svěřenci to zvládli, nedostali gól, což znamenalo postup a Inter je taky, podle mě, zaslouženě tam. Spíš než Porto. 
to já si teda myslím. Já si myslím, že to byl opravdu vyrovnaný zápas, ten první mohl jít na jednu na druhou stranu. Myslím, že 1-0 výsledek Interu, ne, nemůžu proti němu nic namítnout. Jo, XPT Goals byl vyrovnaný taky, ale ten druhý zápas tyhle Porto měl vyhrát. No, tam fakt jako ona vytáhnul životní zákroky a ve druhém zápase, když se hrál v Portu, Inter neměl nárok na nic. Držení míče ve prospěch Porta, střely ve, ve prospěch Porta, jo. kvalita střel ve prospěch Porta. A kdyby nebylo Onany, tak Inter tam není a myslím, že Porta se zasloužil víc. Já si to nemyslím. Já si právě myslím, že díky tomu, že první zápas vyhráli 1-0, tak to bylo vidět na tom, jakou zvolili taktiku. A prostě oni nechtěli dostat góla i za cenu, že neměli, že neměli balón, neměli šance, ale Nera a Thury to prostě udělali tak, jak měli. Tohle to byl masterpiece z hlediska koučování. Nebyl to masterpiece hlediska diváctví, jako já, kdybych se na to koukal a byl na tom stadionu, tak jsem asi nasranej. Ale velmi, velmi dobře zvolená taktika, zkrátka dobře. Ne, já, já prostě si myslím furt, že jako ten Inter, to, to bylo, bylo to pane, pane, tak. Jo, to a... na druhou stranu, kdyby postoupilo Porto, tak proti tomu samozřejmě taky nic nemám. Neříkám, že Inter byl jako mnohonásobně lepší. Ale líbilo se mi, jak to podchytili z taktiky. Dobrý, nechme to tak, jako Porto vypadlo, já osobně nelíbí se mi, jak hraje Inter, jo, pro mě je to takový jako, ne italský Tottenham, ale není to úplně něco jako pěkného nekoukání, není to pěkný, pro prostě italský tým. Inter je prostě definice italského fotbalu, trošku se tam prostě akorát vymyká to ACčko s tou Neapolí, ale Inter je prostě toho definice. Nic pěkného, na co se koukat. Tak. No, ale... Jsou dál. Přesně, dál. No, takže to máme, kdo postoupil. A my, protože to děláme v pátek odpoledne, počkali jsme si na to, tak my známe už i los na čtvrtfinále a následné semifinále. Děláme si nějaký preview teďka k tomu. Řekneme si, co si myslíme, kdo postoupí. Los dopadl velmi zvláštně, řekněme. Protože tři fotbaloví giganty poslední doby, neříkám, že ten zbytek není fotbalový gigant, ale poslední dobou tyhle ty čtyři celky dominujou na světových stagech, tak zařadil do jedné části pavouka a zbytek, řekněme, čtyři. Chci se vyvarovat s tou překvapení, ale hrozně se mi tam krádá. Tyři překvapení jsou na té druhé části pavouka. A prostě mám strach, že to finále nebude takový. Finále nebude zápas dvou gigantů, což jsem chtěl vidět, ale bude to pravděpodobně zápas mladého běhavého týmu s formou proti zkušenému obrovi. Jako je David a Goliáš. Můžeme asi v tuhle chvíli říct, že to bude David a Goliáš v finále Ligy mistrů. Zajímavě řečeno, Matáši, velmi zajímavé. Já, 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 já bych to asi řekl tak, že jsou tady tři týmy, které jsme čekali na začátku sezóny, že tam určitě budou. A na druhou stranu jsou tam čtyři týmy, které si myslím, že by tam každý neměl v tom čtvrtfinále čempionství. No, pojďme si říct ty v Thais, předtím, když půjdeme k jednotlivé, myslím si, že je to čerství, takže ne všichni to vědí. Takže v prvním pavoukovi v první části máme Real proti Chelsea, opakování z Loňska. Pak dva největší favority na Champions League, 
podobě Bayernu a Manchesteru City. A na druhé straně pouka, co tady Matej říkal, ta ne je úplně atraktivní. Je Neapol proti AC a Inter proti Benfice. Uh, takže tady máme tři italské celky v té druhé části a v podstatě, no, dostaneme se k tomu. Se k tomu. Já bych asi teda jako se, nebo nepoužil bych slovo, že to nebude atraktivní, on to bude atraktivní, ale přece jenom ta horní část toho pavouka bude zajímavější, protože tam jsou ty týmy, které šly do téhle sezóny s tím, že vyhrou Ligu mistrů. Vší, při vší úctě ke spodní části Pouka, myslím, že ani AC Milan, ani Nápol, ani Benfica, ani Inter nevstupovali do této sezóny s tím, že chtějí vyhrát um, Ligu mistrů a jeden z těch čtyř týmů bude ve finále. Kde začne, Matejáši? Já bych to vzal od zhora, jak, jak, jak to na kousty. Uh, Real Chelsea. Dva manšafty, který se v posledních třech letech v posledních třech letech potkávají po třetí v Lize mistrů. Jednou to šlo pro Chelsea, jednou pro Real. A teďka se rozhodne, kdo, kdo, kdo si vezme ten, když to, to bychom brali jako BO3 sérii, tak kdo ji teda ovládne. Vždycky ten, kdo vyhrál tu sérii, tak vyhrál i Ligu mistrů, musíme říct, v těch posledních dvou letech. A no jo, vlastně, vidíš, to mi došlo až tady, to se potkávají dva, poslední dva vítězové Ligy mistrů, tak možná tohle je nejzajímavější zápas, to možná není jako City Bayern, ale možná tohle je nejzajímavější Honzo, co myslíš? Když tady máš dva poslední vítěze Ligy mistrů. Jo, samozřejmě, Matej, až všechno to říká, to říká. Já jako fanoušek Chelsea uh, jsem jako rád v úzovkách, že máme Real. Neříkám, že to je lehký soupeř, ale je to... Myslím, že Chelsea může udělat Real. Zkrátka dobře. Bál bych se, kdybychom měli spíš třeba nějakou nápolnou tu Benfiku. Tam bych fakt nevěděl, co od nich čekat. U toho Reálu známe se, Real nemá úplně 100% formu, to stejný Chelsea. Myslím si, když měl říct jeden tým, kdo postoupí, tak řeknu, že to udělá Chelsea, budu jí věřit, věřím Chelsea, věřím, že Chelsea tu sérii ovládne. No já věřím svoji objektivnost. <laughs> Jsem A... objektivní, 100%, 100% objektivní. <laughs> Já, já, já jako reálně jestli má Chelsea mít nějakou šanci, protože Real je prostě Real je ten třetí favorit, jeho největší tuhle sezónu. Real se nikdy nesmí podceňovat, tak to známe samozřejmě. A i když vize jsou druhý, tak prostě v té Champions jsou nebezpeční vidět jsme mm. tomu Liverpoolu. Jo, a hlavně mají tu mentalitu. To je to, je to prostě gro. Jo, to je to, proč prostě to vyhráli oni. Prostě jsou tam tři zkušený hráči. Kroos, Modric, Benzema. A jsou tam i spousta dalších. A tyhle ty tři především mají prostě pět vyhraných. No, to se nepodařilo nikomu jinému, jako, nebo nikomu se nepodařilo získat víc. No. A kromě těch hráčů, co jsou teď v tom reálu, to se to podařilo, tuším, že jenom Seydorfovi a Ronaldovi. No. A nemyslím, myslím si, že jediný vesmír, v kterém Chelsea má mít nějakou šanci. Učesí bude hrozně záře na formě. Jo. Viděli jsme to teď s tím Dortmundem, je to mladý tým a ty hráči prostě potřebují si věřit. Takže jestli má mít Chelsea vůbec, myslím, že Real je tady jasný favorit. A jestli Chelsea má mít nějakou šanci, tak bude záležet na tom, jak se jim bude dařit v Lize. A nevím, jestli jsou ještě v nějakém poháru, já jsem si, že už ne. Myslím, že ne. A to prostě, jak se jim dařit v Lize. Jo. Uvidíme, hraje se to první kolo 11. čtvrtý, skoro až za měsíc. A do té doby Chelsea musí máknout a vyhrávat zápasy v Lize. Jo. Musí se prostě dostat z toho desátého místa 
vyhrávat zápasy a teprve pak, když budou mít tu mentalitu, formu, tak se můžeme bavit o tom, že mají nějakou reálnou šanci proti Real Madrid. Chelsea to udělat může, že ten kádr je nesmírně zkušený a i díky tomu, že to hraje za měsíc, tak si myslím, že do toho promluví další doba, kterou oni budou spolu, prostě těch necelých 30 dní. Tomu týmu zase jenom pomůže. Myslím, že Reálu to už nepomůže. Ten tým prostě je sehraný a Reál by byl rád, kdyby se to hrál zítra. U Chelsea, Chelsea je každým týdnem silnější a silnější, protože ta situace těch nových hráčů, který, kteří tam jsou, tak se stále sehrávají. Prostě furt si to sedá. A věřím jí. Opravdu tomu věřím. Na druhou stranu, když vyhraje Real, tak se jako nebudu divit. Ale zároveň, i když postoupí Chelsea, jak se nebudu divit. Myslím, že to je pade na pade tady. A bude záležet na aktuální formě a na zraní. No, já, já si myslím, že to, tady bych ještě doplnil to, co už si jednou říkal uh, ty Matejáši dneska. Chelsea vyhrála jenom tři zápasy zatím. Hmm. No. Přesně tak. Takže a, uvidíme. Až jich vyhrajou sedu, což by mohli hrát do té doby, tak se můžeme o něčem bavit. Tak, k tomu je k tomuhle všechno. No a tvůj já... tip teda, že postoupí jeden nebo druhý? Real Madrid. Real Madrid, OK. Chelsea mě zatím nepřesvědčil o tom, že by je měl teď. Dobře, dobře, abychom to měli zase separovaný, abych potom zase mohl říct, že jsem zase vyhrál, tak jenom abych v hodě. <laughs> a teď pojďme na šláger kola. Pojďme se podívat na šláger kola, kde vidíme stejně jako minulý kola stejný tým. Mnichov byl v minulém kole, hrál šláger kola proti Paříži a teď si dobře šláger kola proti City. A jako fanoušek Mnichova mám z toho takový smíšený pocity. Myslím si, že. Já jsem to říkal Matejášovi, že už Bayern je radši, že dostal City, než že City dostalo Bayern. Uh, ne, nevím proč, je to prostě můj takový feeling. A tohle bude zápas podle pane na pane. Myslím, že City bude lehčí favorit, protože je to City prostě a teď porazil 7-0 Lipsko. A uh, myslím, že City do tohohle bude jako lehký favorit, ale to nemůže na, na druhou stranu. Uh, tady nebude ani taková takový jako důraz na tu formu, protože ty týmy prostě mají formu celou sezónu. City je druhý, Bayern je první. No, a tady prostě nesmí přijít nějaký klíčový zranění. A když nepřijde zranění třeba nevím, Halanda nebo na straně Mnichova Musiali, tak máme jako nejlepší zápas sezóny, podle něj uvidíme. Jo. No, nejkvalitnější, nevím jestli nejlepší, nevím že tam bude třeba jako 7-0, že by to skončilo, nebo 7-6 zápas, ale uvidíme fakt jako dva z nejkvalitnějších celků proti sobě který si to rozdají a pak podle si to prostě bude o tom kompatné mince, uh, tak tam vyhraje. Bude to taktická bitva, si myslím, hrozně. A jsem zvědavej na to, jak se k tomu samozřejmě oba celky postaví. Těším se na ten zápas jako kráva, ale doufal jsem, že tohle to bude finále. Těšil jsem se a doufal jsem, že los to udělá tak, nebo los bude vstřícnej, aby se tyhle ty týmy potkali opravdu až ve finále. To bych chtěl vidět. Potkali se teď, na druhou stranu je to dobrý, že ty zápasy uvidíme dva. Ve finále bychom viděli jenom jeden. Když to máme brát z nějaký ty pozitivní stránky. A nepřijdeme o něj. Kdyby se mohli potkat ve finále, mohlo by se stát, že si ty třeba zase nějak vyhoří. Máme ho tady a nikomu nedoporučuji, aby ten zápas zaspal nebo si ho nechal ujít. Tohle to, jak říkal Honza, je předurčeno k tomu, aby byl nejkvalitnější zápas celé sezóny. Myslím si, že tady ještě co by mohl hrát Bayernu do Karadí, když se na to podíval jako fanoušek, jak ty jsi říkal, taktická bitva. 
A Pep Guardiola je jeden z nejlepších taktiků historicky. Jo, fakt, jako jeho fotbal legendární. Na druhou stranu, když má být hodně něco taktický, má tendenci to občas trošku překombinovat. A tady jsou dva zápasy, kdy on má šanci to překombinovat, tak snad aspoň jednou to překombinuje a dá šanci. Třeba Haaland, že by nemusel hrát, že třeba, nevím, si bude myslet, no, ty bude Haaland proti Bayernu, to by nemusel být dobrý. A to spíš teda ne, nenastane, ale bylo by to fajn, z pohledu fanuška Bayernu. No a Honzo, kdo teda vyhraje? Kdo postoupí teda? Kdo postoupí? A když to řeknu realisticky, kdo bych měl být nějaký novinář, tak řeknu uh, pade na pade, pravděpodobně City, ale když to řeknu já osobně, tak jsem že to je pade na pade, ale spíš Bayern. Ale opravdu je to takový, jako, myslím, že je to dobře na, dru- na druhou stranu. Takže říkáš, když je říct jeden tým? Bayern. Říkáš Bayern. Já říkám... Já řeknu City, abychom byli proti sobě, ale já teda se přiznám tady veřejně, já budu fani Bayernu Mnichov. Takže budeme se koukat s Juankem a budeme oba supportit. Juane, doufám, že máš dva drezy Bayernu, abys mi jeden půjčil na tohleto koukání, protože to jako potřebuju tam vyloženě jet. Jako bych byl Faliance Arena. Samozřejmě. Ale říkám teda City, nicméně fandím Bayernu a doufám, že postoupí Bayern. Ještě zajímavý k tomhle zápasu, tak kdyby se někdo ptal, jestli Kancelo může hrát v tom zápase, tak může. A nevím, jak je to možný, ale psal mi to teď tady na mobilu. Kancelo může nastoupit v tomhle zápase proti City. Takže já nevím proč, neptej se mě, se mě zatím do příště dílu to zjistím. Tak, uh, pojďme teď teda do té méně zajímavé části. A tady máme AC proti Neapoli. Ti Neapoli, mně se to nelíbí, teda rovnou řeknu hned, mně se nelíbí prostě, když se potkají dva týmy ze stejné ligy, týmy ze mistrů. To prostě nemá být podstata toho, když se potkají ve finále, jako bylo tenkrát... 15-16 tuším, Real Atletico, tak to je jasný, že s tím už nic neuděláme. Ale prostě ve čtvrtfinále dva týmy z stejné ligy. Hnus. <laughs> Hnus. Promiň, Honzo, nechtěl jsem tě přerušovat, jenom jsem chtěl vyjádřit svůj názor. No, já to já mám úplně stejný názor. Potkali se tím tuhle sezónu jenom jednou, potkali se. U Kolína. To je v září se hned potkali, to skončilo 2-1 pro Neapol, ale ACčko měl dobrý začátek sezóny a od té doby šlo do Hajzlu. Uh, Neapol má celou dobrou sezónu. Tady, jako, tady je to jasný. Taky, tady... taky si myslím, říkám jasně Neapol. Hlavně Neapol prostě hraje do ruky, že už se může vystrát na tu ligu, protože 18 bodů prostě... To by, nevím, co by se muselo stát, aby to ztratili. A vzhledem k tomu, že se znají prostě z ligy a prostě ACčko nemá šanci. Neapol tady vyhraje. Kdyby to byl jeden zápas, možná, ale dva zápasy, ACčko nemá šanci. Já si tady dokonce myslím, že jak teda celou sezónu. To mě osobně do karet úplně nehraje s mým tvrzením hlediska, protože jak říkám, že Neapol vyhoří, si myslím, v týle zemi na ty zkušenosti, tak když vidím ten los, tak já si myslím, že Neapol bude ve finále. Jako. Já si myslím, že Neapol bude ten tým z týhletý části pavouka, který do toho finále dojde, což je hezký, na druhou stranu se mi to nelíbí, protože si stále stojím za tím, že kdyby potkali někoho jinýho, než mají tady na týhletý straně pavouka, tak by to nedali prostě. Nicméně los jim vyhověl. A já tady říkám dopředu rovnou, vím, že trošku předbíhám, ale říkám, že nápad bude ve finále z téhle části. Uh, v té druhé to typovat nebudu, v té druhé si to netroufám typovat. Tady, tím, že jsme to divákům a posluchačům už trošku nakousli v tom, ty si říkali, že se k tomu vyjádříme, tak já jdu zkouží na trh. No, tady se dostáváme tímhle tím. Já teda rovnou začnu ten poslední zápas, abychom si to mohli nějak ucelit, tuhle tu část pavouku. Uh, 
je to Benfica Inter a myslím si, že Inter sice vyhrál první zápas proti portugalskému týmu, ale Benfica ještě o něco vejč než Porto a myslím, že Inter tady nevypadne. Jo. A proto bude zajímavý semifinále Neapol Benfica. A myslím si, že ač to nejsou největší jména ve fotbalovém světě Neapol Benficou, tak si myslím, že to jsou, ty týmy hrajou hrozně pěkně. Jsou to ry, mladý týmy, rychlí. Jo, a ve finále, jo, i když to finále nebude tak zajímavý třeba jako zápas, nebo z pohledu těch men jako Bayern City, který jsou spolu ve čtvrtfinále, tak by to mohlo být zajímavý, protože velký tým, jste to doufám říct, že jak proti Neapoli, tak proti Benfice, může klidně vyhořet. A díky tomu si myslím, že bychom mohli, mohli mít letos překvapivýho vítěze. Je tam velká šance, podle Je tomu blízko. Už jenom, že minimálně to finále bude to prostě o jednom zápasy na překvapivýho vítěze. Ať už se tam dostane z těch čtyř týmů kdokoliv, tak bude to o tom, jestli ten jeden zápas, jestli těch 90 minut dotáhne do konce. A v jednom zápase to se pak může stát cokoliv. Takže je to velká šance. Já řeknu jenom zajímavost. Teďka už mi to totiž bliklo. Já od toho losu sleduju, jestli se vypíšou kurzy na typ sportu. Kdo, kdo je největší favorit a tak dále. A na Manchester City, že to celý vyhraje celou ligu mistrů, je kurz 3,3. A na, jako druhý tým s tím modletom už je Neapol. Na Neapol, že to celý vyhraje kurz jenom 4,5. To Pro, Protože prostě to je o tom, jestli se jestli udělají ten jeden zápas. Bavíme se ještě o tom, musí porazit Benfiku, musí porazit teďka ještě to ACčko. Není to jednoduchý, ale to Liga mistrů není nikdy. Když se bavíme o těch možnostech, jak to mohlo být, tak tohle je nejpříznivější jejich cesta do finále. Le- lehčí to být prostě nemohlo. A pro informaci, na op- tým, který, pardon, teď se trošku zadrhnul, tým, na který nejvyšší kurz je to udělá, tak je AC Milan a to je 25. To je nej, největší je outsider. Pardon? Kde je na třetím místě? Na třetím místě je Bayern 4,6, jenom o desetinku víc než Benfica. Pak je Real 8, Benfica 16, Inter 16, Chelsea 20 a AC Milan 25. No, a kdybychom si my měli typnu, Matejáši, kdo si myslí, že vyhraje letošní Champions League na základě tohohle posování? Na no, uh... Tohle, tohle rozlosování, kdo vyhrál letošní ligomistrů? Hmm. Já řeknu... Já řeknu to nápol. Protože pasy myslím, že v tom finále bude a z těch druhých čtyř týmů já si vůbec netroufám tvrdit, kdo tam bude. Já prostě můžu říct manča, který mi vypadnou ve čtvrtfinále. Já nevím, no. Já se trošku, já se hrozně bojím a doufám, že se to nestane, že vyhraje Real Madrid. Já se fakt tady tohohle bojím, protože Madridu nejde už lize, bude druhý. Má ještě finále Copa del Rey, OK, před sebou, ale prosím, můžu se fokusnout na tu Champions League. Mají relativně nic proti Matiáše, ale lehkou, lehkej los. No, no lehkej los. Lehkej, lehkej ne, ale, ale jeden z těch, ne, není to jeden z těch těžkých losů. Mít tak prostě koho mohli dostat jinýho, kromě Bayern City? Neapol. Já nevím, já si myslím, že v tom dvojzápase tu Neapol chceš, ty vole, teďka. No, já, já nevím. Takhle, dobrý. Ale, ale, ale a to je jedno, to je jedno, pokračuj. Já si prostě myslím, že Real podle mě prostě porazí Chelsea, 
A pak, když zvládne to semifinále, kdy prostě oni mají ty zkušenosti a, a myslím, že třeba zrovna obzvlášť to City by proti ním mohlo prostě vyhořet zasát. I když s tím hladem nevím. Ale kdyby bylo v finále Real Madrid Neapol, tak jsem si že Real Madrid porazí Neapol a bude to o těch zkušenostech. Hmm. Takže já bych se... Je, je teda pravda, že ve finále si myslím, že kdyby byl Real Neapol, tak to Real vyhraje. Dok- nebo Real Benfica, tak to Real vyhraje. Dovedu si představit, že Neapol nebo Benfica porazí City. Spíš než Real Madrid. Ale já kdybych měl říct, no, je ten tým. Já sám přišel s tou otázkou a nemám na ně odpověď. Hmm. Uh... Já, teda, já teda jsem řekl tu nápol, řekl jsem to spíš z toho, že si jako myslím, že budou ve finále a kvůli tomu jako z těch čtyř týmů na druhé straně si fakt netroufám říct, že bude ve finále, takže jako to beru z nějakého logického hlediska, proto říkám nápol, ale můžu říct rovnou, že jestli vypadne Chelsea, <coughs> tak budu fandit a budu přát letos ligu mistrů komukoli z dvojice Benfica nápol. Okay. Já Přeju to Bayernu. Tak logicky, to, vole, asi, že jo. <laughs> je to u mě mezi Bayernem a Realem Madrid. A já řeknu, i když je to jediný tým z těch všech týmů, který fakt nechce, aby to vyhrál, řeknu, že to vyhraje Real Madrid. Ty vole, znova, jo. Já se prostě, já prostě, zase to je ten los, tak vypadá, <laughs> že mají prostě kurva velkou šanci prostě to vyhrát. A ti vole, prostě teď po tý, jak by klasovali prostě ten Liverpool, já se toho prostě bojím. Já jsem teda s tebou zajedno, že nechci, aby to vyhrála Real Madrid. Já, s, s, jako kdybych si měl vybrat stranu Real Barca, vyberu si to, prostě je Real. Loni jsem jim hrozně fandil. Fakt jsem si přál, aby to udělali. Hrozně jsem byl rád, fakt jsem nadšený. Ale letos to taky nechci, aby to udělali prostě. Ty vole, kurva, nemůžete to vyhrát zas. To už je moc, to už je moc, hoši. A-a-a. Tady nejde vláč, taky teď, takže si taky nepřijde, aby to Real vyhrál, navíc teďka hraje s Chelsea. Takže Chelsea musí jako je vyřadit. E, e, a když říct je to jméno, tak prostě řeknu Real Madrid, i když se na to stydím, nepřeju jim to vůbec, ale prostě ten los no, prostě je to Real. Já řeknu kohokoliv z dvojice Neapol Benfica, prostě ten, kdo vyhraje tohle semifinále, tak to vyhraje. Půjdu jako trošku outside call, chci, chci a budu jim fandit, budu jim to přát, takže to řeknu, že to vyhraju. A že mají velký šance taky. Hmm. Dobrý. Tak jo, tak tohle to bylo za nás rekapitulace osmi finále a preview na čtvrtfinále Ligy mistrů. My vám hrozně děkujeme, že jste nás dneska poslouchali a že jste to doposlouchali až sem. Ono ty naše hlody občas rozumíme, že z vás toho může bolet hlava, ale i tak jsme rádi, že s námi zůstáváte a že si nás opakovaně pouštíte. Hrozně vám za to ještě jednou děkujeme. A v příštím díle, teďka jsme se věnovali přece jen trošku víc cíli mistrů, chtěli bychom se podívat na nějakou zajímavost, která je s fotbalem spojená a co se v tom děje, abychom jenom nerozebírali zápasy a predikce, jak to bude a co bylo, tak si chceme dát vyloženě nějaký fotbalový téma, si zvolíme, ještě nevíme jaký. Kdybyste měli nějaký nápad a chtěli ho rozebrat, tak nám klidně napište, nebo my nějaký zvolíme. Ale nějaký, který je s fotbalem zpětý, ale netýká se konkrétních výsledků, ale spíš nějaký třeba situaci v klubu a podobný. Takže tohle to bylo za nás dneska všechno a my se s vámi loučíme. Takže příště znovu naslyšenou. Naslyšenou.